1: esta semana viene nuevamente cargada de mucha información si te perdiste el lanzamiento de Apple te vamos a contar todos los detalles además te traemos todo lo que debes saber sobre la nueva playstation 5 de otro lado vamos a aprender un poco más sobre la movilidad eléctrica y vamos a conocer sobre un programa que te puede ayudar a dar ese impulso que tu negocio necesita para empezar bien así que sin más te doy la bienvenida al episodio 17 de Easy Byte Y tal como lo anunciamos la semana pasada, ahora te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la conferencia que Apple dio esta semana. ¿Se presentará un nuevo iPhone? No, pero se dejó entrever que habría novedades dentro de muy poco. De lo que sí se habló y mucho es del nuevo Apple Watch y las versiones actualizadas de las iPad. La estrella de la presentación fue el Apple Watch Series 6. ¿Qué novedades trae? Un nuevo sensor para medir el nivel de oxígeno en la sangre en solo 15 segundos. El diseño es bastante parecido a los modelos anteriores, pero su diferencia es que trae una mayor gama de colores disponibles. Ahora los podrás conseguir en dorado, azul, rojo y grafito. Además utiliza el procesador S6, que según Apple mejora el rendimiento en un 20% y que está basado en el microchip A13. Pero no solo eso, porque también se anunció una versión más sencilla y barata, el Apple Watch SE. Este viene con un procesador S5 y es muy parecido al modelo de la serie 3 del 2017. ¿Cuáles son los precios? El serie 6 va desde los 399 dólares y el Apple Watch SE lo vas a poder encontrar en Estados Unidos y en línea desde los 279 dólares. Y como ya les había adelantado, la otra novedad fue la renovación del portafolio de las tabletas. Hay una nueva versión del iPad Air con unos marcos mucho más estrechos y una pantalla de retina líquida más grande de 10,9 pulgadas. La cámara trasera es de 12 megapíxeles y viene con estabilizador de video. La cámara frontal es de 7 megapíxeles. Su procesador es un A14 Bionic con CPU de 6 núcleos que, según la empresa, debería mejorar el rendimiento en un 40% en comparación con la versión anterior. En cuanto al modelo básico de las iPads, se actualizó a su octava generación con una pantalla de 10,2 pulgadas y un procesador A12 con motor neuronal. Los nuevos modelos de tabletas de Apple pueden comprarse en línea con precios que van desde los 599 para el iPad Air y de 329 para la versión básica de la octava generación de iPad. Y finalmente, tras varios meses de espera, Sony reveló por fin el precio y la fecha de lanzamiento de la nueva PlayStation 5, su consola de videojuegos de nueva generación. Esta se lanzará en Estados Unidos el 12 de noviembre y el 19 de noviembre en otros países y va a venir en dos versiones, una colectora de discos, sí colectora de discos y otra netamente digital. La que viene con la lectora óptica va a costar 499 dólares y la que es puramente digital costará... 399 dólares este anuncio se realizó en el marco del Playstation 5 Showcase de Sony que fue un evento que se transmitió a través de los canales oficiales de la compañía japonesa y en el que se mostraron nuevos trailers de juegos como Final Fantasy XVI o Spider-Man Miles Morales, recuerden que también hace unos días se confirmó que las Xbox de Microsoft van a venderse a 499 y 299 Y estas se venderán desde el 20 de noviembre Así que tanto la consola de Sony como la de Microsoft van a salir más o menos en las mismas épocas Tal como sucedió en el 2013 <música> Tienes una pequeña empresa o una startup y sientes que te falta algo para agarrar vuelo, sabes que necesitas aprovechar la nube pero no tienes mucha idea de cómo hacerlo, entonces debes escuchar esto que viene a continuación. Y ahora estamos con Avi Daniel, que es gerente de desarrollo de negocios del sector público para Latinoamérica de Amazon Web Services o AWS. Con bueno, ella vamos a conversar. Sobre un tema que probablemente le va a interesar A muchas de las personas que están escuchando esto Sobre todo si es que tienen algún tipo de emprendimiento Y necesitan algún impulso adicional Y es probable que lo que vaya a escuchar ahora Sea eso que, que estaban buscando avi ¿cómo estás? Gracias por atender la invitación
2: Muy bien, muchas gracias Un gusto mío, Bruno
1: Hay un servicio del, del cual habíamos escuchado nosotros en, en algunos episodios anteriores del podcast Que es AWS Activate Que, que es un producto que está pensando para las startups, para la gente que recién está empezando en los negocios. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre el tema.
2: En Amazon Web Services buscamos fortalecer la tecnología de la comunidad de los startups. Y con AWS Activate es un programa gratuito que ofrece acceso a un conjunto de recursos incluyendo formación técnica y laboratorios de práctica para agilizar y mejorar el uso de los startups realizados de Amazon Web Services. Además, el programa cuenta con asistencia de nuestros expertos cuando los participantes lo necesitan y créditos promocionales de Amazon Web Services para ayudarles a empezar a usar la plataforma de Amazon Web Services.
1: ¿Qué es lo que una, una de estas empresas ganaría al utilizar los servicios de, de AWS?
2: Bueno, hay dos diferentes formas de que una empresa puede unirse al programa. Uno es a través del de el paquete que se llama Founders que está dirigido a los startups autofinanciados donde ofrecemos eh, créditos de mil eh, dólares de nube y también eh, soporte técnico de eh, los arquitectos de solución también hay una opción que se llama el paquete de portafolio, que son para los startups que están asociados con un proveedor de Activate, como los aceleradores e incubadores. De hecho, en Perú, hemos estado trabajando con el Ministerio de Producción en su iniciativa Innovate Perú y hemos estado ayudando startups a través de este programa.
1: y de repente la, la empresa quiere tener algo un poquito más sofisticado, ¿ya puede acceder a otro tipo de servicios, otro tipo de programas?
2: Bueno, si quieren aprender de lo que es Nube, tenemos un programa que es AWS Educate, que es un portal gratuito donde pueden empezar con un eh, módulo de computación de Nube 101 e ir agregando otro conocimiento, como aplicación móvil, si ciencia de computación, ciberseguridad, etc. Entonces este es otro programa que pueden usar eh, para
1: aprender sobre nube. Hay muchas empresas que todavía no entienden el poder que les puede dar utilizar la nube en su manera de trabajar. ¿Qué deberían utilizar justamente estos servicios en nube para potenciar lo que, lo que puede producir su, sus negocios?
2: Bueno, hoy día eh, casi 100% de los startups eh, a nivel global nacen en la nube. Y la mayoría de estos nacen en Amazon Web Services como empresas globales que conocemos como Netflix, Airbnb, Pinterest, entre otras. En Perú hemos estado trabajando, por ejemplo, con el neobanco B89 que también nació en Amazon Web Services y la ventaja de nube... Eh, Bruno, es que está diseñado eh, para que puedan innovar, pueden usar herramientas de diferentes programas y de servicios, y pueden tener elasticidad, eh, pueden tener economías de escala, y pueden globa ir global en minutos.
1: ¿Qué tiene que hacer una persona entonces que esté interesada de utilizar AWS Activate?
2: Bueno, puede ingresar al portal de eh, aws.amazon.com slash activate para para más información de afiliarse pero básicamente es tener una cuenta en Amazon Web Services una eh, identificación de cuenta y eh, mandar esto conjunto con eh, la página web de la empresa eh, o su afiliación con algún eh, proveedor de, de Activate como el, en caso de Perú el Ministerio de, de Producción para que nosotros lo podamos validar y esto normalmente es un proceso que tarda entre siete días y 10 días hábiles, es bastante rápida, para la solicitud de inscripción, el proceso de los beneficios de Activate. Invito a las que están escuchando a eh, revisar la página de awsamazoncom Activate para que puedan eh, ver más información, que puedan afiliarse. Es un eh, programa que para nosotros lo ponemos a disposición de cualquier emprendedor que quiera eh, usar Nube para desarrollar sus negocios y eh, les invito a eh, que, que aprovechen de esta oportunidad.
1: También eres de quienes piensan que los automóviles eléctricos aún no se comparan con un vehículo que usa combustible Pues aprovechando que hace muy poquito se celebró el primer día de la movilidad eléctrica Te invito a escuchar este diálogo a continuación y ahora estamos con Edwin Sorría, que es gerente de ventas de la División de Electrificación de ABB, y con él vamos a conversar sobre una fecha que ha pasado hace, hace poco, que es el, el Día Mundial de los Autos Eléctricos. Vamos a, a conversar un poco sobre la movilidad eléctrica, sobre qué tan importante es esta opción, ahora que estamos buscando alternativas para que, que el planeta no sufra tanto, y la movilidad eléctrica sería una, una opción bastante importante. ¿Cómo está señor Sorría? Muchas gracias por a estar con nosotros.
0: No, gracias a usted por la diferencia.
1: Cuéntenos un poco desde cuánto es que se está celebrando este Día Mundial de los Autos Eléctricos.
0: Es la primera vez. Justamente este año, el 9 de septiembre, ha sido por una iniciativa de ABB con otras empresas que están apostando por la electromovilidad. Se ha decidido declarar al 9 de septiembre como el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Y es la primera vez. Todos los años lo vamos a celebrar.
1: El tema este de utilizar la electricidad como fuente de energía para la movilización de vehículos en realidad no es nuevo, sino que se viene trabajando en esto, se viene escuchando sobre esto desde hace bastante tiempo. Sin embargo, ¿todavía como que no han logrado despegar o es una, una falsa percepción que tenemos desde afuera de, de este tema?
0: Y lo que sucede es que hay una gran variación en la adopción de la electromovilidad en distintas regiones, ¿no? En el caso nuestro estamos un poco atrasados realmente. Ahora, a nivel global, en general, hay en estos momentos, según el, el último reporte de la Agencia Internacional de Energía, que lleva una estadística bastante buena sobre esto, hay 7.2 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial y casi la mitad, 3.3 millones, están en China. Hay, otro, hay otros más o menos 1.5 millones en Estados Unidos, y un poco más, 1.6, 1.7 millones en Europa. ¿no? Entonces esa es, el, esa es la composición para, que, para dar una idea del, del avance y eh, obviamente China, Estados Unidos, Europa son los principales los dos, donde ya hay eh, bueno, millones de unidades. Sin embargo, comparados con el parque automotor global, todavía estamos, estamos en eh, menos del 2%. ¿no? Sin embargo, la tendencia, crecimiento cada año es, más de, es aproximadamente el, el 50% o hasta
1: más. Yo recuerdo hace varios años una idea, que básicamente era un mito que estaba dando vueltas siempre, que se creía que un automóvil eléctrico no iba a rendir lo suficiente, que no iba a acelerar lo suficiente, que no iba a tener la autonomía suficiente, que
0: supuestamente era requerida por un usuario tipo. Sí, tenemos que separar ahí lo que es potencia-torque de lo que es autonomía. En cuanto a potencia y torque, el motor eléctrico tiene mucho mejor performance que el motor de combustión. Para llegar a tener la misma potencia y torque, el motor de combustión tiene que desarrollar eh, una cierta cantidad de RPM. Eh, por debajo de las 1.000 y 1.500 RPM no llega a su potencia máxima ni a su mejor torque. El motor eléctrico desde que arranca, desde muy bajas revoluciones, ya tiene una potencia y un torque hasta tres veces mayor que el vehículo a combustión. Eso, digamos, bueno, como ingenieros eh, lo sabemos, pero es bueno que el público en general quizás eh, ha escuchado esto que tú dices, ¿no? Y por lo tanto es totalmente lo contrario. Autonomía es otra cosa, ¿no? La ventaja de los vehículos de combustión ha sido estos 100 años y un poco se masificaron porque el petróleo sí tiene una muy alta densidad energética se llama. ¿Qué significa eso? Que en poco volumen almacena mucha energía. Es por eso que lo que sí ha costado más en los vehículos eléctricos es alcanzar las autonomías, los rangos que ahora ya tenemos de hasta 500 kilómetros. Y ya, se, y ya es prácticamente esa otra objeción digamos de la autonomía o del rango realmente ya no es lo que al inicio los primeros vehículos eléctricos tenían 150 kilómetros solamente de autonomía por cada recarga de la batería ahora ya estamos en 500 o más. Y en cuanto a la performance es por eso que más bien fabricantes como Tesla, sabiendo de la buena performance del motor eléctrico, es que entran por el segmento deportivo, por el segmento de alta gama. Porque saben que ahí, si tú estás dispuesto a pagar un alto precio por un vehículo de alta performance, el vehículo eléctrico no le tenía nada que envidiar. Por el contrario, podría, podría incluso superar la performance de un vehículo a combustión. Eso es un poco para darse cuenta cuál es, digamos, la, la buena estrategia de Tesla, cómo es que entra en el segmento primero de alta gama ¿no? y ahora está produciendo un Model 3 más económico ¿no? eh, ya una vez que se ha posicionado eh, eh, en este mercado primero en los vehículos de alta performance
1: ¿Qué se está haciendo en el Perú para promover esta electromovilidad?
0: Bueno, primero en el, en el sector privado las empresas eléctricas han comenzado a desplegar proyectos pilotos estamos viendo ya, hay, ya han habido ya hasta tres buses eléctricos es muy importante en el transporte urbano, hay una gran oportunidad de ahí para descarbonizar el transporte urbano. Han habido tres proyectos pilotos. El último de ellos ya hay un bus eléctrico circulando en el corredor de Javier Prado, ¿no? Y se están midiendo, digamos, los, los índices, justamente, de performance y todo para, ojalá, escalar esto. Después se han instalado ya los primeros cargadores, por ahora todos son, digamos, también pilotos privados. Se han desplegado en algunos centros comerciales. Nosotros como AVE tenemos ya un par de cargadores puestos, bueno, en otras oficinas. Y en general, eso por la parte del sector privado y en la parte del gobierno, sí, eh, creo que ha faltado una mayor apuesta. Por lo menos tenemos el decreto supremo que ha salido este año, el 022 del Ministerio de Energía y Minas, que ya está dando un primer marco para la adopción, estableciendo las primeras pautas para el desarrollo de la electromovilidad aquí en el Perú, ¿no?
1: Y como siempre, antes de despedirme, te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Los días jueves tendrás un episodio más de Me Quedo en Casa, una serie de podcasts utilitarios del diario Comercio con el que te queremos dar razones para que pases más tiempo en casa y de refilón evitar el avance del coronavirus. Y todos los miércoles, como hoy, ya lo sabes, encontrarás un nuevo episodio de este podcast, es decir, de Easy Byte, con lo último de la tecnología. Y finalmente te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario del comercio, que aparece todos los domingos, en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Ya sabes que te puedes suscribir en el comercio.pdiagonal newsletters con doble t hasta aquí hemos llegado con el episodio 17 de Easy Vital, el podcast de tecnología del diario de comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.